0: ¿Cómo estáis? Bienvenidos al primer capítulo de esta segunda temporada de los podcasts de Soymadridista.com eh, Ya habéis visto la introducción, este año toca que estemos todos tristes, estamos muy tristes, unos están tristes porque pertenecen al Real Madrid en tal vez la jugada más estrambótica que se haya producido en este club en los últimos tiempos otros, en cambio, estamos muy contentos. Estamos terriblemente contentos porque hemos conseguido ganar al Manchester City después de un inicio de liga bastante pobre y eso nos eleva un poquito más la moral, ¿no? Sobre todo por la forma en la que se ganó, que ayudará a que la moral de la tropa se venga un poquito arriba, que falta nos hace. Antes de empezar este podcast éramos tres tistes tigres o algo así parecido, no sé si lo habré dicho bien o no. Pero donde sí hay tres tristes tigres es en este club. Empezó Cristiano Ronaldo, le siguió Iker Casillas y ahora tenemos también a Sergio Ramos, aunque lo mismo su tristeza ha degenerado en otras cosas. Hoy para empezar este carrusel de podcast, ya sabéis cómo son, cortitos de 35 o 40 minutos como mucho para no agobiaros demasiado y, y lo más lineales que podamos y que nuestros quehaceres cotidianos no nos permitan. Están, de, pues ya sabéis, desde la selva Novi Styles, que vuelve Novi, bienvenido a casa
1: Muy buenas tardes o noches, cuando sea que lo estáis escuchando Y aquí ando, muy triste, tristísimo, ya somos cuatro
0: Está también el hombre al Kalashnikov pegado, él es Pablo Alfama, Pablo A, bienvenido Pablo
2: Hola, encantado como siempre
0: bueno, vamos al lío desde el principio y sin y sin más dilación, dándole un poquito de ritmo a estas cosas. Eh, vamos a empezar hablando de la tristeza, por supuesto, y empezamos por orden cronológico con Cristiano Ronaldo. Eh, Novi, ¿qué te parecieron esas declaraciones de Cristiano y a qué crees que hoy llegaron a obedecer? Bueno, pues
1: nada, pues nos ponemos en plan perigolfo y empezamos a lucubrar, a ver solamente Cristiano sabe por qué estaba triste. El resto los podemos hacer una idea. Y básicamente, pues, en mi opinión, Cristiano no debería haber hecho esa declaración. Los, los, los trapos sucios se lavan en casa y se tienden en el patio de la ¿Por qué está triste? ¿O por qué estaba triste? ¿O si aún lo está o ya no lo está o se le ha pasado? Pues posiblemente conociendo a Cristiano, que es un ganador nato, puedo creer que sea por la falta de apoyo institucional del club para enfrentar a, a la central butifarrera, que hace que hasta un, un inecto como IDESA gane un título individual como mejor jugador de Europa.
3: Eso tiene que doler.
0: Pablo, ¿tú de qué opinión eres?
3: partiendo de que, de que como ha dicho Novi estamos solo elucubrando yo lo cierto es que a, a la luz de los últimos acontecimientos lo que me extrañaría es que hubiera alguien que estuviera contento ¿no? si el vestuario supuestamente hay toda esta marejada y todos estos problemas internos alguien que como también ha dicho Novi alguien que es un ganador y que sabe que tiene unos objetivos muy altos y una expectativa todo el mundo puesta en él y que vea que el equipo se le puede estar rompiendo por detrás por una serie de problemas también también está estar disgustado es decir dentro del campo de la especulación podemos podemos buscar muchos motivos pero yo creo que la clave es lo que ha ido cambiando desde que pasó todo esto hasta ahora es que se está demostrando que motivo puede haber de verdad que no es un solo capricho de un Tipo egoísta, como se ha dicho,
0: ¿no? Egocéntrico, etcétera. Bien, bueno, yo como sabéis, en la misma noche de auto, tras el partido ante el Granada, eh, comenzaron las especulaciones acerca del motivo de la tristeza de Cristiano Ronaldo. Eh, esa misma noche, mientras todos los demás especulaban que si el dinero, que si no sé la cantidad de salvajadas que se llegaron a decir, eh, Soy Madridista ya publicó que los motivos de, de esas declaraciones de Cristiano se. Eh, se debían a lo que él consideraba eh, una falta de atención del club respecto a su figura. Eh, consideraba que institucionalmente estaba desprotegido, igual que en otros equipos eh, son una piña y defienden lo indefendible, eh, pues en el caso de Cristiano se encontraba solo ante el peligro. Si hay más razones detrás o no, la versión oficial de los hechos es esa. Eh, desconozco si puede haber más razones Pero desde luego viendo el devenir de los acontecimientos Con el paso de los días Y cómo la unidad del vestuario Parece resquebrajarse Es posible que incidiera Algún asunto más Aparte de eso
3: eh... Yo lo que pasa, Miguel, es que eh, ese, ese argumento Es decir,
2: como, como he dicho antes Me parece totalmente plausible pero, pero es que si nos ponemos
3: a pensarlo Es que Cualquier jugador debería sentirse así, y no digamos el entrenador. Porque una cosa que, que está siempre en los debates en las redes sociales es que el club parece que vive un poco aislado, como al margen, o intentando mantenerse al margen de todo lo que se dice, y con el Madrid que se dice burradas día tras día. No, intentándolo no, consiguiendo. El
1: club ahora mismo está viviendo en una auténtica realidad paralela, en un universo paralelo. Aquí los que nos preocupamos y demás somos, pues, como tú dices, los que debatimos en redes sociales, etcétera. Pero es que reacción institucional, cero, siempre, permanente. Esa es la actitud del club. No se reacciona a nada. Sea un insulto, sea una mentira,
0: sea a lo que sea. Reacción institucional, cero. Si sí, sí, directamente... eso nos
1: tiene a nosotros hasta las narices, imagínate a un señor que sabe que es el mejor del mundo.
0: Sí, no, efectivamente, yo creo que la, la política de comunicación del Real Madrid es, por llamarlo de alguna forma, muy suya. ¿no? Eh, desde luego, no me gustaba absolutamente nada Valdano en ese papel siempre barriendo para casa y colgándose medallas, luego hablan del ego de otro, pero este iba sobrado también. Eh, pero sí considero que es necesario un papel de, un, de un, una persona que representa la institución y que sepa eh, poner el acento en lo que realmente es necesario en cada momento. Lógicamente tendrá que estar de acuerdo tanto con la plantilla como con el cuerpo técnico como con la directiva y tendrá que estar en permanente contacto con ellos pero es, es obligatorio lo que no puede ser es un Real Madrid que es un elefante sentado en una cacharrería pensando que si mueve la trompa va a tirar dos estanterías abajo no,
1: totalmente de acuerdo si es que es inadmisible a ver eh, los tiempos han cambiado y todo el mundo lo sabe hoy la información es mucho más inmediata existen las redes sociales y cada vez con más peso <coughs> y si nos ponemos a analizar la política de comunicación del club ya eh, simplemente yo ya dudo De que haya una política de comunicación del
0: club Hombre, lo que se parece no claro, esa claro Esa
1: política la llamen la política Del cero absoluto
0: Sí, es que es, eso es aquí? evidentemente lo que parece no Que las instrucciones del club es No entrar al trapo Ni ante la más mínima crítica Pero tampoco ante las loas Es decir, vivir en una especie de, de mundo aparte La cosa es tal eh, Que ni siquiera Defiende eh, a sus propios socios Cuando les atacan es decir, a mí me parece muy bien que diga, pues mira, no vamos a defender las cosas que se dicen de los jugadores porque cobran X dinero al año, ¿y para qué les vamos a defender? Pues mira, lo puedo llegar a entender si por la canería o por lo que lo queráis llamar. Pero macho, a un abonado que le llamen psicópata o nazi o abducido o no sé qué, y el club le da igual. Es decir, es que el club, eh, tiene, el club tiene una directiva, pero el club son todos esos tipos que comerán pipas o tirarán... Eh, porterías, son los mismos y merecen la defensa de, de por parte de la institución porque a fin de cuentas son los que la sustentan según los últimos pero presupuestos no del club son un treinta si y la tantos por es bien. que son
1: los dueños de la institución
0: sí y bueno no pero el, matar, el Real Madrid no es un ni sentimiento se y uno atacando
1: puede... al Real Madrid y se está atacando a la base del Real Madrid se está atacando al dueño del Real Madrid
0: sí no lo, lo que es curioso es que en este periplo del segundo florentinato eh, por llamarlo de alguna forma eh, se ha atacado absolutamente a todos los frentes del madridismo hubo una época en la que el muñequito del pim pam pum era el propio presidente eh, después era José Ángel Sánchez porque era muy amigo de Mourinho, del entrenador ni hablamos, al segundo entrenador a los ayudantes del entrenador, a los jugadores de la plantilla, a los aficionados, a los socios, le han datizado absolutamente a todo el mundo y el Madrid sigue cruzado de brazos sin tomar una, una disposición a decir, oye eh, ya está bien. Ya está bien. O sea, yo no soy en absoluto partidario... ...como dice mucha gente. Es decir, vamos a, re a retirar acreditaciones. ¿Pero cómo vas a, re a retirar las acreditaciones al tipo del país? Estás jodiendo a los tíos que leen el país... ...y leen los deportes del país... ...y también quieren estar informados... ...aunque sea de la forma en que lo hace el país... ...de lo que sucede en el Real Madrid. A fin de cuentas, las crónicas los da... ...y cuenta lo que pasa en el entrenamiento. Y cuenta que el Barça no saca tres puntos y que vamos a remontar en no sé dónde. Eso lo cuenta. Y hay tíos que nada más que se compran ese periódico. Si tú dejas de acreditar al tío del país, lo que consigues es fastidiar al aficionado del Real Madrid que lee las noticias del Real Madrid.
3: Lo que pasa, pienso yo también, que, que los límites hay que ponerlo también en, en algún sitio. Es decir, y yo sí creo que el club, en cierta manera, hace bien en no entrar a todos los tramos. El club no puede estar tampoco en una guerra constante porque han dicho A, han dicho B. Lo que pasa es que todos sabemos que se están transgrediendo muchos límites y a lo mejor la solución es la que ha tomado ahora, por ejemplo, Mourinho, ¿no? Esto de ir montando demandas de vez en cuando. Y sabemos que podrían poner algunas más. Porque incluso ahora que cuando se ha hecho público lo de la demanda a Roberto Palomar, el mismo día ya se especulaba si una a Godal, que si el de la COPE, que lo ha llamado gilipollas... Es decir, ¿qué motivos hay?
0: Sí, bueno, el de la COPE y ha hay, especificado hay. que es Tomás Guas, ha especificado hoy que no era dirigido a Mourinho... Y en cuanto sí. a la demanda a Godal, cualquiera que tenga unos mínimos conocimientos de derecho Sabe que esa demanda habría que de de interponerla en los juzgados de Barcelona... Con lo cual el caso lo iría a juzgar un juez de Barcelona... Con un 95% de posibilidades de que sea culé y deje al entrenador del Real Madrid con el culo al aire. Con lo cual, es prácticamente imposible que le vayan a plantar una querella podal, a, a menos que sea ganable al 100%, cosa que no es.
3: Hombre, yo, yo lo. Pero a lo que me refiero es que, <risa> independientemente que hay unos abogados que son profesionales, los que tienen que estudiar las posibilidades de cada caso, que esta, estas actuaciones están partiendo individualmente de Moriño. Y a lo mejor eh, 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 eso que nosotros le exigimos al club, que no puede, que como he dicho antes, no puede estar a todo pero a lo mejor si sí el club tendría que estar defendiendo a su gente cuando se están sobrepasando estos límites. Pero vamos Pablo, espérate un momentito, porque
1: si hay algo que el club como club, como institución, debería estar defendiendo, pero a muerte, es a sus socios. A los empleados, sea se llame José Mourinho, o se llame Cristiano Ronaldo, o se llame Pacheco, o sea, el tío que pica las entradas en la puerta 55, son empleados del club. Pero lo que es inadmisible es que desde el club no se defienda a quien es el club a la base, a la esencia del Real Madrid, que son sus socios primero y por añadido, su simpatizante, su, la, la tal de masa social. Eso sí es inadmisible. Sus empleados de alto standing, pues como está demostrando Mourinho, tienen sus formas de defenderse individualmente. Eso lo puedo entender. Lo que no puedo entender es la indefensión absoluta como entidad del Real Madrid hacia sus socios. Ese aquí vale todo porque es lo que les está diciendo. Tiene que llegar un momento, yo todavía creo que va a llegar un momento en que el Real Madrid, como institución, diga, señores, no vale todo. No me toquéis a mis socios, porque entonces la liamos. Y esa sería la única defensa a ultranza que yo exijo al Real Madrid.
0: Pero Novi, ayer en, el... ayer por la noche grabé el póster voz de... Madridista, y precisamente incidía en algo parecido a esto. Es decir, el Real Madrid Televisión es la televisión del club, aunque la gestora eh, sea Media Pro, por lo menos lo era. Ahora con la fusión con Antena 3, no sé cómo, cómo gaitas va a quedar eso. Eh, hay una tertulia a la que invitan a un tipo que insulta a la afición del Bernabéu.
1: Por eso te digo... Miguel,
0: sí, que, sí que, será que será muy madridista. Si yo no dudo visible. que será madridista hasta la médula. Será más madridista que los calzoncillos blancos de Bernabéu recién sacados de un, una jubileta con lejía. Seguro que es más blanco que eso. Pero, macho, pero ¿cómo la televisión del club puede imitar a un tío que está insultando al club? Y le insulta por defecto y se, y se queda gracioso. Luego dice, no, es que soy Andergao. Pues Andergao ni tu puta madre. Tú lo crees, un pobre tarado, macho.
1: Como si es underground, como si es moja braga o como si es lo que sea. Oiga, que cada uno se ponga el apellido que quiera. Yo soy madridista sin apellido. Y lo que me cabrea, y me cabrea profundamente hasta el punto, de vosotros lo sabéis, de renunciar a mi condición de socio, mantenida por más de 40 años, ha sido exactamente esto. La situación de indefensión que no se ha vivido nunca, jamás. ...en el Real Madrid... ...si había una cosa sagrada era la camiseta... ...y la segunda era el socio... ...y lo que no puede ser es inadmisible... caso de que Don Florentino Pérez... ...escuche esto, se lo hagan llegar... ...así no, Don Florentino... ...así no...
0: En ese sentido tengo que darte... ...100% la razón porque estoy... ...completamente de acuerdo... ...hay muchas personas que... Incluso dejan de pagar letras de su hipoteca para poder renovar el abono. Y creo que merecen por lo menos un guiño de parte del club, ya que no le va a rebajar el precio ni le ni le va a hacer eh, un regalo, por supuesto, como si se tienen que hacer en otros casos. Por lo menos tener una defensa en caso de ataque frontal.
1: Hombre, Miguel, que, que somos muchos. Somos muchos los que hemos estado. Y si, yo ya no. Pero yo he estado pagando 15 años mi, mi cuota de socio que no me abono, sin vivir en España. Y como eso, somos muchos. Y es inadmisible, es completamente inadmisible la situación de total indefensión. Es que nos dejan a los pies de los caballos. Mira,
0: eh, yo puedo llegar es que a que entender... un medio
1: golfo de cualquier sitio y nos pone a todos de, de, de ladrones, de chorizos y tal. Y desde el club, primero, no puedes hacer nada porque simplemente... Al ser una, un club deportivo, la condición de socio no te da el derecho de representación del club. Con lo cual, te, te sientes indignado, pero no puedes tomar personalmente ninguna medida legal en nombre del club. Es el club el que tiene que reaccionar. Yo como socio no puedo llegar y poner una denuncia al Sport. Como socio del Real Madrid. Tiene que ser el Real Madrid como institución el que paga. Y motivos ha habido, mucho. Todos los días salen 3 o 4. Y Muy aquí todo el mundo
0: se caña. Sí, efectivamente. Si, si lo que estamos diciendo, además, o por lo menos en mi caso, o sea, yo no me estoy refiriendo... Eh, yo puedo llegar a entender que alguien eh, tenga un, un problema individual, un socio tenga un, un problema individual y el club tenga que acudir a, a socorrerlo. Por supuesto que no hablamos de eso, pero sí hablamos de cuando es un insulto generalizado a todos los que componen ese, esa entidad. Claro, pues.
1: A ver, perdona, es que veo que tal vez no ha quedado claro. A ver, cuando alguien me ofende a mí personalmente, yo sí puedo re re representarme a mí mismo y lo hago. Pero cuando alguien me ofende como socio del Real Madrid, como parte del Real Madrid, que he sido desde que nací, yo no tengo el derecho de representar a la masa social porque eso, ese derecho solamente cae en la entidad, en el club y desde el club pues simplemente se tapan los ojitos, hacen como los monos chinos estos se tapan los ojitos, la, los oídos y la boca y aquí no ha pasado nada
0: Vamos a darle, un, vamos a darle un giro al, al tema y nada que os corte eh, Ayer se salieron por televisión eh, algunas imágenes en las que se ve como Iker Casillas ...no celebraba ninguno de los... Eh, ...de los goles conseguidos hasta el City ...ni siquiera el... ...el 3-2 al final que hizo que el... ...el Bernabéu prácticamente se viniera abajo... ...no, aquel gesto de Mourinho... ...todo el mundo pegando saltos y brincos... ...y él permaneció impasible el alemán... Eh, ...excusas... Eh, ...han puesto muchas, no sé si alguna será verídica o no... ...desde... desde ...el pobre chaval polaco que ha fallecido... Eh, ...que se han robado la virgen... ...de la parroquia de su pueblo... Eh, no sé, Elon. no he oído todavía que se le quedaron los guantes pegados al pantalón pero también es posible eh, ¿qué significado le dais a ese hecho?
3: Mira, yo te lo resumiría con un tuit que, que leí hace unas horas no, no soy capaz de decir quién lo escribió, la verdad no me acuerdo pero el tuit decía eh, era, por lo visto hay un hashtag, ¿no? con la razón por la que creo, o por qué Casillas no celebró y decía, ¿por qué Casillas no celebró? Porque iba con el City. <risa> y yo, hombre, no, no quiero exagerar, pero cuando uno ve la cantidad de ocasiones que le hacen al Madrid últimamente, que es una cantidad bastante pequeña, porque el Madrid jugando fatal como está jugando, recibe muy pocas ocasiones. Y que prácticamente cada tiro, y a veces ni siquiera tiro como pasó el otro día con Colarón, van para adentro. Cuando uno ve esa actitud que está manteniendo, es que dice, bueno, este no este, es. Pues con nosotros no va. No sé si irá con el sitio o con quién, pero con nosotros no. Evidentemente es una forma a lo mejor exagerada de decirlo. Pero yo creo que las evidencias son fuertes de que Casillas no, no estaba lo que tenía que estar. Y luego, no. pues claro, es una imagen además lamentable en un capital. Porque es que no hay ninguna justificación. Lo de la Virgen y estas cosas que, bueno, las risas que yo llevo desde anoche. A cuenta, yo le la doy las gracias de verdad a Pipi Estrada por regalarme esta risoterapia que dicen que es muy sano. Porque yo es que me he descojonado. Por lo menos te voy a dar un dato.
1: 12 tiros a puerta, 6 goles, es lo que va de temporada. Pues ahí lo tiene ¿no? De, de 12 tiros a puerta, 6 goles. La efectividad de todos los equipos frente al Real Madrid de un 50%.
3: Y hay que tener en cuenta que es un... Es decir, es un dato global de varios partidos. Bueno, Claro que realmente ha habido partidos donde... Yo creo que contra el City prácticamente fue así. Es decir, donde la efectividad del contrario era del 100%. No, no, es que fue así. Dos tiros a
1: puerta, dos
0: goles. En cualquier caso, no vi con las estadísticas siempre hay que tener cuidado. Porque eh, eso de seis goles de doce disparos... podría pues, incluso darle la razón a Casillas y es que es verdad que le dejan solo, ¿eh?
1: <risa> Hombre, pues mira, no, es pero, el... pero, a ver, perdona Miguel, pero es que eso ah, es un poco fácil. Estamos hablando de cuántos partidos, 5 o 6, ¿no?
2: Sí, efectivamente. Donde
1: el Real Madrid solo ha recibido 12 tiros entre los tres palos, de los cuales la mitad han
3: entrado. Eso significa que no hay portero. Además, yo añado una cosa, es decir, en el partido contra el City... Vimos a los jugadores del Madrid en eh, los cornes en contra y en las faltas laterales achicando balones del área de de pequeña. Es decir, es que la, la propia defensa sabe que no tiene portero.
0: No, pero no, es, no, es, no es la propia ahí, defensa. Ahí, ahí
1: mira, otro datito del partido que a mí me llamó muchísimo la atención. Tres cornes, ¿quién lo saca? Cristiano Ronaldo. En tres de los cornes.
0: A, una, una, a mí hay un dato del partido con el Cristiano
1: que estaba en el área pequeña.
3: Nuestra, no la, no la contraria. Sí, Yo recuerdo una de, de, de Barán que es que despeja el balón y lo manda a córner otra vez, pero en la misma nariz de Casillas. Bueno, un portero sale, grita mío, todos se queda quieto No, no, este en su área, eh, eh, Barán despeja en su misma nariz. Es una cosa alucinante y demuestra el grado de desconfianza que genera en la defensa. Es decir, nadie espera a que lo vaya
0: a coger Pero no es solamente sí. en, la, en la defensa. Hay un, un dato que, bueno, no es un dato, ¿no? Es, eh, en la visión general del partido, yo no he tenido la ocasión de ver el partido por televisión, yo lo vi en el campo, eh, pero en, en los 15 minutos finales contra el Manchester City, cada falta lateral, cada córner eh, cada jugada en la que se podía col colgar el balón a la olla, defendía absolutamente todo el Madrid. No solamente Cristiano Ronaldo eh, achicaba balones, es que estaba Modric también. Es que jugadores que no están hechos para eso, es decir, es como si hubiese una especie de psicosis tremenda en el equipo a que el portero no está y que tienen que apretar los dientes en defensa y apretar el culo como sea porque por, porque como vaya adentro están muertos.
1: Amigo, no, pero es que fíjate el planteamiento de Modric. Planteamiento que a mí, por cierto, me encantó. Y sobre todo... Ahora lo digo aquí, me trago mis mis palabras, porque a mí lo de decían, me sonó a, a butar, y resulta que no. En el partido contra el Manchester yo vi el 100 del que yo era casi casi Mojabragas hace un tiempo, que era el esciende del Lyon, lo que se fue al Chelsea, de Mourinho, y nosotros nos trajimos al, al otro, al malo, al mamá, a el planteamiento de Mourinho, simplemente date cuenta de una cosa. ¿Dónde defendió el Real Madrid? En el área, pero en el área del Manchester. ¿Por qué? Joder. Pues pensando un poquito mal y viendo el partido. Oiga, le pongo 80 metros de, de distancia a mi portero, que no tengo. Porque después se demostró, en cuanto se partió el equipo, en el momento que quitó a ¿qué sucedió? Dos
0: contras, dos goles. No, la cuestión es que en, en el campo el, el dibujo se veía eh, perfecto, ¿no? Eh, porque sí, en principio sobre el tablero era un, un 4-3-3, pero la brutal amplitud de, de, de recorrido que tienen tanto Sien como Quevira permitía a Xavi Alonso jugar un poquito adelantado con respecto a los, con, a los centrales y los dos laterales, Arbeloa, que estuvo muy bien contra el City, y Marcelo, que estuvo sobresaliente... ...estaban a la misma altura que Sien y Kedira... ...con lo cual la línea de presión era de cuatro hombres... ...en campo rival... Uh -huh. ...pero también... ...y vamos a tocar el, al tercer... ...tigre triste... ...por la ausencia de Ramos... ...que yo considero eh, fundamental... ...para haber podido jugar así... El ...Ramos es un chico que cuando no está bien físicamente... Eh, ...hace lo mismo que hacía... ...Fernando Hierro... ...a curar ha, a la defensa... ...efectivamente, aposenta sus reales posaderas sobre su área... Y eso obliga a que el equipo se haga larguísimo. Y al hacerse el equipo largo, lógicamente, es mucho más complicado defender. Yo creo que Ramos no está bien físicamente. Los problemas no, bueno, bien, los habrán sí. yo, él yo lo, y su entrenador. Yo
1: comenté en Twitter porque me llamó muchísimo la atención volver a ver, por fin, a nuestra defensa, cuando retrocedía, retrocedía hasta la corona del área, ni un paso atrás. Nuestra defensa de, de, estaba defendiendo 20 metros por delante de Casillas. Cosa que en los partidos de este año no había pasado en ningún partido. Con una lógica simplista, dices tú, a ver... ¿Qué es lo que ha cambiado la defensa para poder defender 20 metros hacia adelante ¿Cuál es el cambio? Ramo por Varane. Simple. Resulta que este chaval pues tiene 18 años, tiene punta de velocidad, tiene cuerpo... Sale al corte, cosa que Ramos no, Ramos recula, por lo menos en los partidos que estaba jugando hasta
0: ahora. Sí, pero el problema es ese, que está mal físicamente, es decir, discutir a Ramos cuando está a tope y cuando está centrado es ridículo, es ridículo, no, ¿Por qué? porque ¿por qué? porque no se le puede criticar por nada. Tiene todas las condiciones del mundo, cuando está concentrado es un muro infranqueable, eh, controla el tiempo de los partidos, sabe sacar el balón en corto y en largo, se incorpora al ataque con peligro, es decir, cuando está en forma es tremendo, lo malo viene primero cuando no está en forma y yo creo que ahora no lo está posiblemente no lo estén en otros, pero él desde luego no lo está y después, el otro problema que tiene Ramos y que ya hemos comentado en mil podcasts, es cuando él se cree mejor de lo que realmente es, cuando le llenan la cabeza con pajaritos de es el mejor central del mundo es eh, candidato al balón de oro porque de repente se le afloja el esfínter y se vuelve vulgar porque deja de estar concentrado. Y los problemas de concentración de Ramos son muy serios y estuvieron a punto de costarle eh, eh, la suplencia en el Madrid la temporada pasada. Si no se llega a lesionar Carballo, creo que fue en Santander. Ramos no hubiese entrado nunca de central. Nunca. Yo le diría una cosa sobre lo que
3: estáis apuntando de Ramos cuando está en forma. Es que precisamente la gran virtud de Ramos, y por lo cual se asentó el año pasado y hizo una temporada tan buena, es porque es un central que permite adelantar la defensa, porque es muy rápido. Entonces era, era raro el rendimiento que estaba teniendo este principio de temporada la defensa de Madrid, como decía Novi, aculándose siempre. Y en ese sentido me sorprendió muy gratamente la, la actuación de Barán. De todas maneras, al respecto, de, a, a respecto del tema de, de Ramos, a mí me hace gracia una cosa que ahora en los medios, pues... También como pasa con Cristiano, con Casillas y con todo, pues, unas ruedas de especulaciones, que es lo que pasa con Ramos, todo el mundo da por eso que es un castigo. Y a mí lo que me sorprende es que se diga eso como algo malo. Es decir, que un entrenador pueda estar dándole un banquillazo a un jugador por una supuesta indisciplina es malo. Entonces, ¿para qué tenemos entrenador si no puede hacer eso?
0: Es que si, vale, si no, si no tuviésemos entrenador... La
3: situación va un poco diferente.
1: A ver, cuando tú gestionas un, un grupo de gente, y ya no te digo solamente en el fútbol, te digo en una cocina te digo en cualquier sitio, tú tienes lo que se llama el palo y la zanahoria. Vas por el elogio o vas con, el, con, la, con la escoba. Y hay que saber... Usar las dos cosas al mismo tiempo y en la dosis adecuada. Que Mourinho le ha pegado un pado a Ramos, por supuesto se lo ha dado. Primero, porque puede? Porque el responsable último del equipo es José Mourinho. Y si un señor que te está, da que te está dando el 10% de lo que te puede dar, evidentemente yo es que le mete un escobazo que lo, lo ha avío. Que es lo que ha hecho Mourinho. Le ha metido un banquillazo. ¿Un toque de atención? ¿Lo ha castigado? Sí. ¿Y qué? ¿Y qué si lo ha castigado? Es que lo tiene que hacer. No, es que... que es misión de Mourinho hacerlo. ¿Por qué? Porque si tenemos un jugador que, como dice Miguel, es un portento físico, es un portento técnico, cuidado, y no estoy diciendo ninguna tontería. Yo he visto a Ramos entrenarse a meter pelotas en cubos de basura y no, y no fallar ni una. Así se entrena un pase.
0: Maldito no. decir,
1: este chaval tiene un don natural para jugar al fútbol. Lo único que pasa es que Dios no le dio una cabeza a tono. Si no, estaríamos hablando de un central histórico. A Ramos el cerebro le pega chispazos.
0: Sí, lo importante es eh, tener el fusible para que ese cortocircuito se subsane lo antes posible. Eh, y es más, yo también soy de los que pienso que tú tienes un entrenador para algo. Igual que en todas las empresas hay un jefe para algo. Todas las empresas tienen su manera de actuar y si no las cumples, sabes a, los que, a, lo, a lo que te expones. Sea en un sentido, sea en, tu, en precisamente en tu quehacer diario o sea extradeportivo que es que me da exactamente igual tú tienes que cumplir una serie de normas y si no las cumples te castigan ¿por qué en el fútbol no? ¿por qué en el fútbol
1: no? ¿por qué en el Real Madrid no?
0: pero en el Real Madrid con una determinada Oiga, es que que serie de jugadores a
1: Guardiola, pero le tengo un banquillazo de 3-4 meses a hacer que te había costado 40 millones de euros
0: no, pero sí, si no es solamente eso o sea, es sí, que no Mourinho no
1: es que lo ha castigado sí señor, lo ha castigado pero, no es pasa, si... Que no tiene hecho?
0: Pero si el problema no es ese O sea, el problema no es que solamente sea en el Real Madrid Porque es que además es mentira Es con determinados jugadores Es decir, volvemos a lo de Casillas con los brazos en jarras sin celebrar el, el gol Está triste ¿No? O está triste porque se ha muerto el pobre niño polaco O está triste porque han robado la imagen de la Virgen O está triste porque se le han quemado las costillas a la barbacoa Me da exactamente igual Está triste y no celebra el gol. Cristiano Ronaldo no celebra un gol. Dicen en sala de prensa que está triste y le matan. Este cabrón con lo que gana, tal, no tiene derecho a estar triste. Casillas puede estar triste porque no se sabe atar los cordones de los zapatos y no pasa nada. Y o esa sea, doble vara de margen es no, vergonzosa.
1: 10 millones limpios a ganar 7. O sea, con 7 sí puede estar
3: triste, con 10 no. No, pero mira, aquí yo creo que... Mmm, Llamemos las cosas por su nombre. Es decir, el, el único problema que hay es que hay una serie de señores en la prensa, por no decir el 90% de la prensa, que se dedican a recolectar cualquier tipo de argumento que le pueda servir para atacar a Mourinho. Es decir, hemos visto como jugadores, como granero en su momento, han pasado de una semana a otra, de ser el amiguito de Mourinho, el que pone como ejemplo, y, o porque le hace la pelota, de pronto a un maltratado por Mourinho porque no lo ha puesto. Y es lo que pasa, es decir, no, no podemos buscar unos argumentos racionales para explicar lo que no tiene ningún raciocinio detrás. Es puro odio, es puro deseo de derribar a una persona. Y todo lo que haga está mal. Y si Mourinho no toma medidas con la plantilla, pues dirán que la plantilla se le acomoda, que Mourinho no ejerce, que, que para qué cobrar dinero y esa fama de líder y no sé cuánto. Si las toma, es que toma represalia contra los jugadores, que está imponiendo régimen de terror, como he leído por ahí que han dicho varios, o como hoy mismo dice Sámano en el país, que, que está incluso vulnerando derechos constitucionales, la libertad de expresión y no sé qué. Hombre, a, vale mí,
0: a, mí me gustaría, a mí me gustaría que Sámano dijera: hay que votar al PP. A ver si él vulnera derechos de la Constitución así o no. Él, él trabaja en prisa, ¿verdad? Sí. Venga, Sámano, un reto. Ha una columnita y titula Yo voto al PP y le seguiré votando siempre. A ver si tiene huevos. ¿Tiene huevos a mano? No, ¿verdad? Venga. A otra cosa.
3: No, Pero es que, es que eh, estamos ya llegando a un punto que una cosa ya enfermiza. Eh, pero, no, pero enfermiza. No, no, lo, pero es, lo que es como empezamos este podcast.
1: La política es vale todo. ¿no? Y todo es admisible. Y además todo se admite. ¿Se les está dejando se les ha dejado manga ancha? Han podido decir lo que han querido decir. Han podido hacer lo que han querido. Dejar. Han crucificado a nuestro entrenador, han crucificado a nuestros jugadores. Han crucificado a nuestro club. Y se les ha dejado. No se les ha tocado las palmas por vergüenza. Pero se les ha dejado hacer lo que han querido. Y lo siguen haciendo. Entonces, es que Vemos al principio Alguien tiene que coger y decirle Señores, no os voy a dejar Esto no vale Y medios hay Y Miguel lo sabe perfectamente Porque De nosotros tres es el único que es periodista Y sabe que si sí hay forma De que eso De que eso suceda sí, de Hay dos maneras
3: mm, que tú te sí, también Tres años tarde que quería decir también que, que tengamos en cuenta también un detalle. Es decir, esto no va a ir a menos, al contrario. Eh, creo que, que Miguel ya lo comentó ayer en el podcast de, de Aurelio en Voz, en Voz Madridista. Y eh, ahora con la perspectiva de unas elecciones donde se rumorea que puede haber algún candidato que se atreva a plantarle cara a Florentino, el alineamiento de la prensa va a ser brutal, es decir, ese candidato ya, ya le tiene la campaña hecha. Es decir, si yo fuera él le estaría tocando las
0: palmas. No, es que en el mismo momento en el que eh, ese candidato o esos hipotéticos candidatos se reúnan con los directores de los periódicos deportivos y de los programas deportivos de tele y de radio y mientan, porque lo harán porque saben lo que esos directores de los medios quieren escuchar, y digan, si nosotros ganamos, la política informativa va a cambiar y vais a tener manga ancha, la campaña para derribar a Florentino y a Mourinho va a ser muchísimo más descarnada que ha sido hasta ahora. Muchísimo más. Eh, y desde luego, eso es algo que los rivales de Florentino, en caso de que existan, saben perfectamente, y es algo, además, que los directores de los medios saben que de perdidos al río y que peor no pueden estar que ahora. Con lo cual, eh, agarraos que vienen curvas. De aquí a mayo, que serán las elecciones, las curvas van a ser de consideración. Muy
1: tallado
3: tema...
0: dejado. Me gusta haceros pensar, ¿eh?
3: Sí, no, es que, es que realmente es un panorama desalentador. ¿verdad? Porque sabes que cualquier tropiezo, un empate que saque el Madrid en un partido o cualquier tipo de roce que o de gesto que capte una cámara esto va a dar lugar a semanas y semanas de, de lo mismo, de la misma porquería de siempre y yo ya por, también por meterle un poco de, quitarle un poco de picante al asunto yo ya es que la prensa me sorprende primero y lo voy a decir, de claro, por la poquísima vergüenza que tiene y lo poco que intenta disimular la intención que es que se los ve venir de lejos pero lo que ya me sorprende es que me están llegando a extremos ya de surrealismo puro porque no me digas que lo de la virgen es que eso ya bueno estos señores son son así de
1: tontos o que se creen que lo somos nosotros pero es que date cuenta una cosa lo de la virgen de quién pide
3: no 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 a ver si sí no vi pero lo de Vivi Estrada y viceversa
0: pero, Pero si mírate, es que no el, el, el problema proceso. no vi, el problema es que sea verdad. Si es que el problema, el problema es que sea verdad y un tipo que cobra lo que cobra, que es el capitán del Real Madrid y que profesionalmente toda su labor está dedicada a eso y que además lleva un brazalete y tiene que defender a sus compañeros, en un partido de Copa de Europa en el minuto 90 esté pendiente de la virgen de su abuela y no del fútbol. Es que si es verdad, es para pegar una patada en el culo y mandarla a Mongolia.
2: No, pero ¿Cómo? vamos, yo,
3: yo no creo que sea verdad. Pero mira, al no eh, respecto de lo que dice, que sí, que es pipiestrada y que de pues podemos esperar. Porque ya sabemos que este de persona tiene una serie de problemas ¿Sí? eh, ah. ampliamente contrastados. Oye, que el problema
0: rubio es... me lo pido yo un par de días a la semana.
3: <risa> Eso seguro. Pero vamos, eh, yo... A ver, yo no vi el programa. Yo estaba todavía despierto, estaba viendo una serie y vi que empezaron a comentarlo en Twitter. Entonces a un amigo allí en Twitter le pregunté, digo, oye, ¿es verdad que están diciendo esto? Y me estuvo comentando. Y lo que a mí me importó en el momento no era que él hubiera dicho Pipi, porque digo, bueno, Pipi puede decir cualquier cosa. Sino sí, lo que yo le pregunté, él digo, ¿pero cómo han reaccionado los demás? Porque yo me imaginaba, digo, esto habrá sido carcajadas sillas volando, ya una... Un, se perdió la compostura. No, pues, pues no, pues me dicen, oh, no, muy normal y dese deseando la pronta aparición de la imagen y no sé qué. Digo yo, pero esto, esto, estos señores, yo ya es que no tengo conclusiones con esto, es de, o, o, o de verdad es que están, son demente o es que nos toman por gilipollas del todo.
0: Bueno, pues llevamos, sí, os, os tengo de... que cortar, ¿no? lo siento porque van 40 minutos, no creo que esto se a le haga muy pesado a la gente, desde aquí estos tres tristes tigres os prometen que si aparece la Virgen de Navalacruz, nos comeremos un costillar a la barbacoa a la salud de don Miquel Casillas por descontado. Que muchísimas gracias por estar ahí, este es el primero, esperemos que de muchos, como siempre, esto se oye mal, somos tres parpulleros que no dicen más que mongoladas y tal, pero nosotros lo pasamos bien haciéndolo, así que lo vamos a seguir colgando, mientras no os colguéis vosotros iremos bien. Que Novi y Pablo, muchísimas gracias por estar ahí, a vosotros por haberos tragado este bodrio fumable, y siempre fieles.
1: Siempre fieles, siempre fieles.